0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，上一期咱们讲到了丞相托托上任以后颁布的一系列中心的政策，首先是为三王平反，并且确立了自己和舜帝的地位正确性。好，也表明了自己与叔父伯言完全不一样的政治态度，在很大的程度上向大家表明了自己的政治正确。好、哦，在接下来的废除纠正啊、减免各种苛捐杂税的政策，为朝廷啊埋下了一颗正兴的种子，也提供了一个不错的生长环境。那么紧接着，托托领导着修撰前朝三史和颁布法令《治政格条》，也再一次宣告了投环天木尔的正统性和至高无上的权威。那么这一期呢，我们来仔细说一说，如此重要的《治政条格》到底是一个什么东西？在他的身上你有个怎样的故事呢？首先，《至政条格》是元代的法律之一，也是继《大元通治之后元朝政府颁布的第三部法令。前两部分别是《治元新格》和《大元通治，其内容包括了元顺帝治元四年，也就是1334年之前，元朝历代帝王发布的法律方面的一些，呃，圣旨条化。啊、呃，律令格例以及司法部门所赏、司法部门所判案例的总会。至元四年（一三三八年）的三月，顺帝命中书平章正事阿吉纳根据《大元通制》编定了条格。至元六年（一三四零年）七月，命翰林学士奎章阁学士等人修缮了《大元通制》。至正五年（一三四五年）十一月，书成，又丞相阿鲁图等人入奏。请舜帝赐名治正条格好，好这样的一个故事。那么这部法典呢，一共有 2,909 条，其中包括了制诏150条，格条 1,700 条，断例 1,059 条。至正六年农历的四月五日，也就是1346年的四月二十六日，治重条格中的条格断例两部分 2,759 条颁行天下。制政格调啊，一共在全国范围内使用了22年。制政28年农历八月二日，也就是1368年的9月14号，明军攻克大都，元朝北退回北方草原后，制政调格就逐渐失传了。有趣的事哈， 2 0 0 2年，韩国中央研究院的安成俊教授在韩国的东南部。也就是庆州的江东面梁洞村孙氏家族调查古书的时候，意外的发现了原刊残本的《治证条格》两册，其中包括条格和断例各一册。由于年代久远呀、啊，书籍的破损非常的严重，经过了好多好多年的修缮呀、啊、整理啊，庆州残本的《治证条格》在2007年的8月由韩国学中央研究院正式整理出版，封影印,印本和校注本两册。那么现在大家在网上和书店能够买到的，就是这个时期发布的残本。那么，托托的第一次执政推行更化政策是三年又七个月，除因论证不足哈，强行开大渡金河口造成沙泥阻塞呀、啊，民屋被毁呀、啊，丁夫死伤啊，徒劳无功之外，其他的措施大都比较得当，朝政呢也就因为他的政策变化而为之一新。那么元朝苏天爵传。有这样一种记载：汉儒梦，知无不言，言无顾忌。更化初期，皇帝年富力强啊，用功读书，注意勤俭，颇有励经国治之意。托托治国有方，中外熙然，称为贤相。那么就在更化如火如荼的执政四年，也就是1344年，托托与多病而愈加隐退，再加上萨满也常说流年不利啊，所以托托连续17次上表请辞。舜帝才同意。好，此后长达五年的时间啊，舜帝又启用了阿鲁图、比尔、却不花、朵尔之贺一章，也就是太平等人为相。那么咱们在这里要说一下，他们并不是我们传统意义上的奸臣，但首先是因为能力不如托托呀，其次也是因为他们的政治目的并没有像托托那么的纯粹，所以他们更多的重心是放在彼此制约的牵制之上。并没有对国家的政治格局呀、啊、统治呀、啊、产生破坏性的后果，但也不可否认，也正是因为他们这样的能力和眼光不足和不作为，荒废了托托在位期间所打下的良好基础，这才奠定了托托第二次上台之后的一系列举动往往都没有达到一些比较理想的状态，这是以前面这些事为基础的。那么。在此期间，舜帝继续推行了以廉政建设为中心的一些改革政策。我们前面也说过的，执政调格呀，也就是在这段时间之内颁行的。同时，还定建举手令法，派遣了24名官员巡查和巡视全国的各个地方。那么到目前为止，舜帝哈、啊、并没有丧失治国之心，图治治国之心，雄才大略依旧。他十分重视地方首令的。任用必须亲自过目，他才能放心。实地考察他的那一个，他要考察的那个人的余闲呀，并且谆谆告诫那些地方官说：如守令之职，如牧羊也，鸡也，与之草可也，与之水，饥劳勿逸，饥可劳逸，无失其时，则扬帆息矣。如为我牧此名，无使之失所而有饥渴之患，则为良守牧也。就什么意思呢？就是说你在当首领，就和放羊是一样的。羊饿了就给它草吃，羊渴了就给它水喝，羊累了哎就让它休息，羊怎么怎么样就给予它怎么怎么样的一个条件。那么久而久之，整个羊啊羊群就变得很安逸，就富足了，就像人类社会一样，就变得很富足了。在至正五年（一三四五年）十月，遣官奉使宣抚时，又命其。布政得意，寻民疾苦，疏地冤滞，捐除凡科，体察官吏贤否，名家处置，有罪者四品以上停职申请，五品以下就便处决。民间一切利兴害之事，西庭举行。可是当时啊，奉使宣府的官员，除了苏天爵呀、王守成啊这些大家都很熟悉的少数人，比较有政绩、比较有成绩以外，起居的人啊，不但没有成绩。哎，反而还加剧了家官场的腐败和民间的疾苦，特别是江西呀、啊、福建一带呀、啊，那个地方当时比较富庶。哎，更流传着有什么“九纯丹羽颁恩令，万两黄金奉使回”的说法，还有什么“奉使来时惊天动地，奉使去时乌天黑地”啊，还有什么？再给大家念几条：官使都欢天喜地，百姓却啼哭哭天。官使黑漆皮灯笼，奉使来时天意宠，有这么多的歌谣在民间流传呀。所以，许多的史学家判断，从这个时候开始呀，元朝的腐败基本上就已经进入了一个无可救药的地步了。那么，执政的七年，皇帝命别儿却不花担任中书右丞相，但是因为别儿却不花过去与脱脱的父亲马扎尔台有宿怨，所以。他利用手中的权势啊，污蔑马扎尔台，然后没有办法，皇帝就听取了他的建议，把马扎尔台贬到了肃州，也就是我老家，我老家甘肃哟。好，这一切来的特别突然，托托你想深恶痛绝呀、啊，真的，但是又没有办法回乡。他这个时候不在朝里，又没有当官，加上这个时候托托身体又不舒服，他有顽疾，没办法，就只好接受了。但是，托托的性格呀，这我们怎么说？有一句话叫“生性孝道仁慈”，不忍让年迈的父亲忍受痛苦，于是托托便向朝廷请求啊，与父亲一同前行。同年的11月，马扎尔塔在甘州，也就是今天的甘肃张掖病逝，享年63岁。托托伤痛欲绝。可怜天下父母心，可怜天下做儿女的人呀。那么之后又发生了些什么故事呢？我们下期再讲。谢谢大家，感谢秋言。